0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами», как обычно в это время, и, как обычно, Андрей Юлий Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва, Россия, здравствуй, мир.
0: Такое маленькое предисловие мне хочется сделать. Вот у нас на днях на этой неделе был господин Ковтун в эфире, Вячеслав Николаевич который рассказал, что вот раньше он всегда был там за Порошенко, а теперь он вместе с народом Украины он теперь за Зеленского. Если помните, ну если кто слушал, мы с Юлькой так немножко поспорили, потому что я как бы совсем такой пессимистично настроенный, вы знаете, а она не все время какой-то такой невидящий. Да, а ты все время надежды, говоришь, что, том, что, надежда, должна что быть, надежда должна быть, надежда
1: должна быть. Да, ну опять же на днях появилась информация о том, что Киев попросил.
0: Ну, я, я бы не вспомнил слово, он попросил. А, они не выставили, попросил, условия, выставили что условия, что они будут исполнять чтобы, Минские соглашения
1: а, да, ЛНР, после ЛНР, того, как ЛНР будут распущены... Распущены, после чего вся моя, естественно, положительная вот вы, вы положительная патетика что... как-то ушла да, в Да, я песок. тут
0: радуюсь тому, что я победил в споре с Юлей. Это не тот спор, который, если ты Нет, побеждаешь, это он радость грустно. доставляет. Да, Собственно, это... к чему мы это? Да. Такая
1: вот преамбула.
0: Потому что у нас сегодня есть возможность немножечко другую информацию узнать, потому что наша коллега, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Василиса Николаева, несколько дней назад вернулась вот как раз с тех территорий Донецких республик, которые находятся под контролем Киева. А мы... То, что там говорят люди, что они думают, чем они живут, знаем не очень хорошо, но в силу объективных причин, вы это понимаете. Так, Василий, здрасте. Здравствуйте. Во-первых, мы не будем спрашивать вас, каким образом вы туда проехали, потому что кое-какие журналистские секреты все-таки должны оставаться. Вы, дорогие слушатели, на нас не обижайтесь за это, тут есть объективные причины. Вот рассказывайте, вот как удобней. Тем вот можно просто идти туда по публикации. Очень не
2: просто, и эта зона, она называется красной зоной, та, которая граничит с зоной э, разграничения. Это, там не было официально никогда военного положения, но, тем не менее, все пять лет попасть в такие города, как Мариуполь, Славянск и вот поселки, все вот эти а, при ДНР, да, так назовем, туда можно только по спецпропуску, который выписывает СБУ, либо по паспорту с местной пропиской. И в, этих, в этой зоне там абсолютная власть у батальонов. Но местные
0: жители же, они как-то ее, по-моему, пересекают. То есть власть у
2: военных? У военных. Но это как бы неофициально, но они там правят балом абсолютно свободно ходят по улицам и принимают любые решения там застрелить, арестовать или что угодно сделать. И люди там живут в страхе. Да, местные вот, люди, мариупольцы, славенцы они пересекают границу, конечно, они uh -huh. ездят и туда, вот в сторону Киева, и в сторону Донецка тоже. Но каждый город, он окружен несколькими блокпостами и с одной и с другой стороны. То есть это несколько проверок, досмотров, вплоть до того, что смотрят смотрят телефоны, смотрят переписки, там, соцсети, но ну, вообще, как бы, любая поездка в сторону Украины, она вот так, такой носит, <свят> такую проверку, потому что телефоны смотрят и когда в Киев езжаешь и в аэропорту спокойно могут сказать, открой Facebook, открой Instagram, покажи, где ты была, что ты делала, с кем ты общаешься. А там это и подвергается проверке не только те, кто приезжает извне, тем более с российским паспортом, но и местные. Угу. И что они там ищут в этих телефонах? Думаю, догадаться Но несложно.
0: Соцсети, ну, соцсети, у меня просто был вот тоже знакомый, который что в Киевской летел, его и очень долго держали в аэропорту с... и проверяли его соцсети, что он пишет в социальных сетях, какое его, значит, отношение к Я официальному украинскому А же,
2: там ищут там? связи с сепаратистами, связи с ДНР, с ЛНР, есть ли родственники на той стороне границы, ну, границы для украинцев ее как бы нет, но она существует, да, ищут сепаратистов. И довольно ситуация вообще напряженная в том регионе, люди очень боятся общаться. Я когда собиралась в поездку, я, естественно, там пыталась какие-то заранее навести контакты, uh -huh. да, с кем-то договориться, и прошерстила все соцсети местные, и те же паблики там в контактах, во всех группах. Вообще, такое чувство, что блокпосты распространяются на интернет. То есть меня блочили каждый, практически каждый день, как только я вот пыталась соединить, сказать: Здравствуйте, я приезжаю к вам в город, там, помогите, спасите. Все, вы кто? До свидания, я не могу, за нами следят, общаться я не буду до такого дохода. Честно сказать вам, я бы никогда в жизни не поверила в то, что вот сама написала, если бы этого не видела. До того, как я собиралась туда, я не ожидала, что настолько серьезная там ситуация вот, психологическая. Насколько Но люди вот запуганы.
0: поподробнее рассказать, вот, что люди-то сами они о своей жизни вот, в этих условиях говорят? На что надеются? Если вообще не не надеются не на что. Да.
2: Очень боятся говорить и вслух произносить то, что они думают. А думают они все Примерно одинаково. Они хотят воссоединения Донбасса, хотят присоединиться, обратно вот общаться и жить как раньше не хотят э, с, с Украины, они вот, и даже, я хочу сказать, даже с Россией, наверное, особо не хотят, mm -hmm. хотят вот отдельно от всех, хотят свою республику, ждут ДНР, ЛНР. Э, но про это говорить как вообще не принято, и если пять лет назад такие настроения, там же даже 4 года назад еще были, и люди, ну, надо понимать, что вообще народ украинский, он такой горделивый, и они не любят, когда им закрывают рот, и вот э, всегда наперекор все равно с свое докажут. И вот я общалась с одной женщиной, она работал, работала в ВУЗе Мариуполя преподав, преподавателем, профессором. И она мне рассказывала, что первый год она даже позволяла себе там, носить Георгийскую ленточку, mm -hmm. и ее студенты пели на празднике 9 мая ну, вот эти советские наши военные песни. После чего ее взяли тут же на карандаш очень серьезно и выжили с работы, слава богу, что вообще не посадили. И вот у нас есть, кстати говоря, запись разговора с ней, она рассказывает Это
0: вот про прослушку сейчас Да. Вот а Мы фамилию не будем называть, Да, мы не будем никого называть, чтобы не портить никому... Давайте тогда сейчас мы вот этот Жизнь... кусочек послушаем.
3: А у нас, например, на кафедре были прослушивающие устройства, они даже в состоянии их были нормально поставить. Мы их видели, их в субботу поставили, мы пришли, мы их увидели, микрофон. Я приходила каждое утро, говорила, что сволочи, слушайте, и ставила им вагнера под микрофоны. Ну, они вообще по всему университету поставили Наверное, они как-то мониторят мнение, там, чтобы не было никаких вот
0: этих вещей, Весело.
2: никаких вот этих это разговоров э, о вообще ситуации политической. То есть общайся о чем хочешь, обсуждать э, э, соединения или там своих родственников, которые То есть живут о погоде, ДН... о природе Да. Можно. Как это. они там живут, а у кого какие пенсии. Даже настолько разговоры вот пресекаются все, которые связаны э, с той стороной зоны разграничения. У многих, конечно же, родственники живут угу. там. Семьи разделены вот, э, очень сильно. И я общалась с одной женщиной, которая живет в поселке Волновах. Она даже не поселок, а такой маленький городок, железнодорожный. Да, Мы знаем. Да. Это Она будет. говорит, что у меня один сын живет в Донецке, другой сын живет с этой страны.
0: Угу. Ну да, я вот сейчас вот смотрю. Вы, кстати говоря, можете этот весь материал на сайте Комсомольской правды найти.
2: И uh, вот эти два брата, они не видели все эти пять лет, пять потому лет, что да, мужчинам вот пересекать вот, вот эти границы, эти блокпосты, особенно со стороны ДНР, это, ну, это очень сложно, и можно нарваться и просто вообще не вернуться никуда. Василис, вот а вот... Сейчас одну цитату просто да. приведу.
0: Вот я сейчас с вами разговариваю, а коленки дрожат. Я тут вспомнил сейчас, помните, неделю, что ли, назад кадры были? Едет машина с украинскими там, этими, радикальными этими националистами и такой лысый мужик здоровый директор рынка что ли там хлопцы там на русском языке почему говорит это вы приехали сепаров искать сейчас я вам всех покажу значит вот я их всех знаю все сейчас расскажу вот. то есть это не придуманная история то что люди там боятся они реально живут в атмосфере когда мало того что их там могут прослушать силовики их еще вот такие вот замечательные соседи могут с потрохами сдать.
2: Да, соседи друг на друга стучат. И я слышала истории, когда мать с сыном не разговаривает, потому что мать за Украину, сын за ДНР. И вот они просто перестают общаться, чтобы не а дать Они живут бог... вместе? Нет, живут в одном городе, ага. ну вот в Мариуполе конкретно. Но общаться семьи не общаются. То есть вот как мне вот эта преподавательница, она так эмоционально очень вообще общалась, да, она говорит, мы, мы, я просто не понимаю, что вот случилось, какой-то вот клин вбили людям в головы. И действительно, а, вот если брать Мариуполь, например, то в 2014 там где-то 90% были за ДНР. Ну, это официально, да. мы же все знаем, референдум там у них было угу. все. Сейчас число ДНР, тех, кто за ДНР снизилось, где-то может 60 человек, ой, процентов, 20. да, людей. А, а почему? Же за ну, потому что, ну, может, ситуация. привыкли, прижились, многие вообще-то поуезжали оттуда, да, и... и, может, просто этот страх, который в людях вот живет, он вот так ворот. Ну,
0: он же... Смотрите, какая штука. Мне непонятно до сих пор. Вот вы сейчас сказали, что клин людям в голову вбили. Там, я могу понимать настроение. У нас просто знакомые в Горловке живут, там, вот, куда всегда прилетает. Там, постоянно, никуда это не делал. Ну, может быть, там, интенсивность сейчас поменьше, чем раньше, но все равно. В обратную сторону же ничего не летит. В Мариуполь же не, не обстреливают.
2: Ну вот она Русских тоже войск там нет.
0: Вот они, они сидят пять лет, и им про это говорят, что вот русские агрессоры... Ну где они в Мариуполе? Там нет их. Я тогда не очень понимаю все-таки, что у людей в мозгах переклинивает, какой им клин туда впихивают, ну, что шофобский. они начинают. Так, а, кстати, так вот это вот же должно чем-то вот посевержаться.
2: Что... девушки, история. Подождите, я, 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 я вас перебью, этого, да, сейчас
0: остановимся. Давайте мы продолжим после короткой паузы Василиса Васириса Николаева, корреспондент Комсомолки, о том, как живет сейчас та часть Донбасса, которая управляется, скажем так, киевскими властями.
4: Простыми словами Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а Вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Эта программа простыми словами. Мы продолжаем... Вот с какого места сейчас мы, Василис? Ну, может быть, вот сначала ответьте на этот вопрос. Ну, понимаете, ощущения, мне, мне что сложно ответить,
2: но вот та же моя собеседница, она говорит, вот были женщины, которые просто домохозяйки, не интересовались ничем, кроме там массажа и воспитания детей. Так. И тут вдруг резко они стали такими проукраинскими и прям с ненавистью. Ну, вот Юлька
0: сказала, русофобский клип. Да. Ну, а что им там? Им там, не знаю, по телевизору показывают. Ну, по
2: телевизору, во-первых, конечно, там с поля боя передают вести каждый день. Там погибших столько-то, раненых столько-то. Ну, там же
0: нет этого ничего. Ну, по телевизору
2: был? бегущей ну, а строкой разница? идет постоянно. Ну я тоже показывал, Это мы в свое время показывали
0: вместе встречи, так. брали просто кадры информационных программ украинского телевидения, где у них там схемы, как там русские танки, там стрелочки нарисованы, они пришли туда, они там пришли туда.
2: Да, я своими глазами видел такие выпуски новостей, когда вот показывают, и там... до сих пор? Конечно, так, вот да, можно убедиться прямо сейчас, заходите на новостной портал Мариуполя и смотрите новости, там просто вот перемежаются они там. Выставка черепах открылась, там отмечаем, день города потом сегодня в городе воздушная тревога не пугайтесь там потом раз там опять какие-то такие мирные новости но опять сегодня там на таком то фронте там было 26 обстрелов то есть люди живут в состоянии войны вообще-то они там живут в состоянии самой натуральной войны у всех есть такой мешочек дома с самыми необходимыми там особенно вот э, волноваха там вообще Стоит у порога, прямо у выхода, банка с водой, еда какая-то, документы. На всякий случай вдруг нужно бежать, прятаться и все. В бомбоубежище, а что, были налеты? А, ну, не было налетов, нет, но бомботы, бомбили нет. очень сильно. И вот под Волновахой, в частности, там были же жестокие... Ну, это когда бомбили?
0: были бои, еще когда были. Ну, страх, помнишь, когда живет в люди? Порошенко таскал с собой кусок автобуса? Да. И вот эта история с Жесви и Волноваха это же какой-то год был? 2015, 2014 14, 14, 14. 14. 14. 14 или 15 по-моему, я уже не помню.
2: Они помнят, мы-то с вами уже тут мирным в мирном своем, да, И существовании. То есть
0: тогда, если я правильно понимаю, вот людей, которые как бы за киевскую позицию, их становится больше.
2: Больше, их становится больше. Но, что интересно, в Мариуполе, вот как раз с этой Формулы Штейнмайера, когда началась вся эта история, там же привезли... У нас, кстати, тоже есть синхрон про это. Мы все видели там по телевизору, что идут протесты, украинцы там протестуют против формулы Штейнмайера. Я спросила, а кто у вас тут протестует? Они говорят, ну привезли просто вот засланных этих с флагами, они там на площади скакали. А в эту же ночь в Мариуполе даже на режимных объектах, там есть порт, режимный объект, появились надписи, здесь все равно будет ДНР.
0: А вот нет у нас да этого что? синхрона. Вот про это надо... У нас знаете, чего Какая есть? Какая у, у нас вот этого синхрона нет. Я могу просто цитату привести. А сейчас проходят протестные акции в городе, это вопрос. Ответ. Что вы, сопротивляться в Мариуполе очень страшно, но постоянно появляются надписи на домах, на заборах против Украины и за ДНР. Вы слышали про формулу Штанмайера? Так вот, после ее подписания у нас тут показушные проукраинские акции прошли. Привезли людей на автобусах, чтобы они на площади украинскими флагами махали. А той же ночью на улицах появились надписи. Здесь все равно будет ДНР. Говорят, одна даже на режимном предприятии в морском порту. Так что у нас тут самая настоящая гражданская война.
2: Да. Вообще про сопротивляться сложно, это вот чистая правда, и надо дать дань вот этой женщине, и вообще все, всем людям, кто со мной общался, это дикая смелость в той обстановке, потому что у них там... Я не знаю, вот я не могу даже в это поверить, но я уже пыталась это и проверить, что есть настоящие вообще концлагеря. Вот, например, в Мариуполе в аэропорту еще в 2014 году обосновался отряд АЗОВ. Uh -huh. И туда, значит, обычным людям уже подхода никакого никак, нет. И туда, по легендам городским, возят тех, кто подозревается в терроризме, в сепаратизме. И что там происходит в этом концлагере? Год назад... Бывший экс-СБУшник ну, экс Василий Прозоров, он приезж, приехал в Москву, он Москву, сбежал.
0: Да. Мы даже, по-моему, в Комсомолке были. Были публикации,
2: да, 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 он да, там да, да. рассказывал, он вкратце, что там вот морозильные камеры, где людей держат сутками, там их избивают голодом, морят. Ну, И... вот здесь у нас синхрон есть как раз. Вот да? тут наверное,
0: мы можем фамилию называть. Женщина, да, потому, которая что сбежала она
2: у... из
1: Мариуполя.
0: Или тоже не надо. Нет,
2: говорить ну, ну давайте, нет, это почему это открытое.
0: Она живет сейчас
5: в Донецке, у нее... Вот Давайте такой, мы говоря.
0: ее тогда послушаем сейчас про это.
5: Отлавливать сепаратистов – это для них, наверное, главная задача. И они это продолжают делать, причем арестовывают всех подряд, особенно если кто имеет связи с Донецком как родственников или каких-то близких друзей, они стараются этих людей отлавливать. Первое, что говорят при встрече, если ты сейчас не начнешь рассказывать, мы отвезем в аэропорт. <laughs> ну, то есть аэропорт это как уже, знаете, страшная сказка, вот ужасная, да, которая, то есть человек туда попадает, он понимает, что он может от не вернуться. Вот. По сообщениям сведений тех людей, которые были освобождены и попали, вернулись сюда, можно сказать только одно, что то, что там происходит – это концлагерь, это самый натуральный концлагерь, который устроили именно на территории Мариуполя. Там стоят огромные холодильники промышленные, в которых людей сажают, это пытка у них такая, и включают там заморозку. Вторая это топить, электрический ток. Которые цепляют буквально ко всем частям тела, вырывают ногти даже. Они вернулись к тем к своим прародителям будем так говорить, фашистам, которые вытворяют такие вещи.
0: Ну, рассказы-то эти они сейчас появились. Там уже и некоторые еще подтверждают люди там, ну, с украинской стороны, о том, может что быть, да, это, действительно конечно, это все сильно происходит. сильно
2: приукрашенная реальность. Я не знаю, мне как-то вообще вот сложно в это поверить и не хочется в это верить, но то, что люди на улицах Мариуполя и других городов пропадают, исчезают, это абсолютно не... Ну, это, не секрет не для Это, кого, это даже это не то, что не секрет, что это обсуждается. Там, да, там ходят родственники в местные органы полиции, требуют разбирательства, потому что вот человек исчез, его... 32-й год?
1: Это, это совершенно реальная
2: история. Я вот, сейчас я найду из своего материала. была, Я прямо из новостей взяла цитату, там пресс Офицер у них называется, пресс-секретарь местной полиции, говорит всем: "Вы не волнуйтесь, если ваш родственник не замешан ни в каких террористических делах, о чем вы беспокоитесь, его допросят и вернут. Что вы тут панику наводите? Это в новостях показывают. То есть то, что там люди с улиц просто исчезают, это факт, который там не скрывают. А уж кто как возвращается и когда это уже вот об этом мало говорят." Но мне бы хотелось еще, знаете, что
1: рассказать? Как себя ведут вот, э, абсатру... вот эти батальоны? Военные. Азов. Я как раз хотела uh -huh. спросить, кто вообще эти военные? Это тот же самый Азов, эти выродки? Или
2: там... Там Азов. Вот в Мариуполе uh -huh. конкретно Азов. И первые два года они вот ходили по городу с автоматами, вообще не, не стесняясь абсолютно. Ну, кстати, дети идут в школу, а тут идут вот вооруженные люди с бутылкой водки. Это... Как мне, вот опять же, моя собеседница их описывала это такое сельское население, которое приехало Запада. с дикой ненавистью, да, вот к восточным людям. То есть, когда они заезжали на танках э, в четырнадцатом году в Мариуполь. Это, говорит, просто вот в глазах была чистая ненависть, и они каждому говорили, мы вас всех будем здесь сепаратистов душить и давить, и резать. Грабили дома. То есть все вот дачи, которые были около Мариуполя, туда ногой открывалась дверь, выносилось все, что только можно, вплоть до там банки с консервами, с вот варенья, соленья, коврики предверные. все отправлялось прямо прямиком на запад. И даже, на, не знаю, опять же, может, это легенда. Но вот, вот говорю, как мне рассказывали. На почтах висели объявления, Полные холодильники мы не отправляем, только пустые. То есть выносили холодильник со всей едой и прямо на почту и туда к себе отправляли. А жительница Славинска мне рассказала, но ну, там вот все, все жители восточной вот этой части, они э, подчеркивают тот, ну, отношение плохое вот этих всех, э, как их называть правильно, скажите мне, военных этих...
0: Это... Я даже
1: не знаю,
2: какое не, я имя, не знаю, имя. Потому,
0: что как Но это, это они не военные, они же ну, как да. бы Вообще, добровольцы. Вообще, насколько по -по я по сути... помню, даже по действующему украинскому законодательству эти люди считаются военными преступниками. Потому что вот то, что это называется на мудренном словом парамилитарные образования, они запрещены законом.
2: Батальонщики эти. Ну, батальонщики, да. Ну, да что батальонщики, что казалось, они заезжали казалось. в город, вот в Славянск, и говорили, о, а русском,
0: у вас тут такие
2: мародеры? хаты, типа скромные, что <coughs> вы так плохо здесь живете? То есть вот такая э, разрозненность ощущалась тогда, и сейчас она усилилась. Но что...
1: западная хата, надо сказать, деревенская отличалась, конечно, от восточной хаты, и это правда.
0: Ты хочешь это, сказать, что она была богаче, что ли? Это
1: западная всегда была богаче, потому Ерунду, что на Западе говоришь. куркулей больше, они Нет. всегда были собственники и хозяйственники. Не, да, не я надо. согласна Это а, я... Андрюш, не, не надо. Восточная Украина всегда была Восточная более...
0: Восточная Украина?
1: Восточная Украина это Пром... это более соборная, она это была работящая, у них страны. абсолютно. А это эти всю более, жизнь были куркулями. Тут, тут рядом Польша, часть. Европа, они все, каждая хата с краю, ничего не знаю, я... каждый... С краей
0: я говорю э, про то, что я не согласен, что уровень, как бы, материальный на Западе выше, чем на востоке. Ты не понимаешь. Вот. Ну, внешне
1: внешне ну, Западная Украина была более. Вылеченная, вылеченная, да. Конечно, ну, как быть, Европа. Да. У них понятие, у них миропонимание абсолютно иное. Другой быт совсем. Абсолютно. Если горе случается, и юго-восток это как, как бы они их не называли, это наши люди. Это, это славяне, а те западенцы, они всегда были такие. Ну,
0: слушай, это ты мне не На этом-то, собственно говоря, арми... западники и я, сыграли. Я, когда в армии служил у нас украинцы, там, условно говоря, из центральной части, там Киев, Житомир. Они просто не понимали, действительно, в буквальном смысле, не понимали то, что говорят ребята Западной Украины там тот же Ивана Франковского, у меня старшина была из Ивана Франковского, потому что их язык, вот Слушай, не понимали те украинцы. Я не хочу всех новостей. одними
2: красками, на самом деле, да, есть я, еще? Я, мне нет, быть? давайте
0: после новостей. Я, я тоже не хочу как бы все это сваливать это в кучу. Это
1: данность просто, это примета. Это пропаганда, которую
2: вот. тоже А потом вот, 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 вот. Давайте Но мы про это подробнее
0: после выпуска новостей в эфире «Комсомольской правды». Эта программа простыми словами, а мы продолжаем. Корреспондент комсомольской правды Василиса Николаева, тут мы немножечко поспорили на тему богаче или беднее жила западная Украина по сравнению с восточной Украиной, ну там старые времена, но на самом деле тут спорта у нас нет но никого. Это Василиса, вы сказали про пропаганду, вот это ключевое слово на самом деле.
2: Ну, надо понимать, конечно, когда начались все эти движения с ДНР, ну, ЛНР, конечно же, на украинских всех нет, каналах я, и СМИ, это там понятно, это все, все равно смотрите, сепаратисты. Значит, если все
0: вот... Подождите, если э, в начале всех этих событий был больший процент людей, вот там в том же Мариуполе, Славинске, Волновахе, в других населенных пунктах, которые поддерживали ДНР, дальше, на протяжении нескольких лет Происходят события, которых вот вы сейчас рассказывали со слов ваших собеседников. Когда там бесчинствуют, по-другому не скажешь, Баталья вот эти вот люди, это, да, с да. западной Украины. И тем не менее, получается, что как бы ну, за них... Слушайте, ну, за них давайте они Или Это такое понятие, как людей.
2: быт. Все-таки все общаются, да, и мариупольцы, и все вот эти жители, они общаются с теми, кто живет ДНР, ЛНР. Там тоже жизнь не сахар. Вы а же это вы да, сами это знаете. Сами это. То есть люди верили в какое-то одно это будущее, правда. а увидели совсем другое. Вот эти нищенские пенсии, пенсионеров, которые переходят туда-сюда, эти границы. Mm -hmm. И жизнь-то. Собственно, может быть, даже в Мариуполе она и получше-то будет, я думаю, чем в Донецке. И даже многие пенсионеры днр они приезжают пожить вот там, на той, с той стороны, потому что там еда дешевле, и как бы, может быть, им даже и комфортнее там, я не знаю. Но это, конечно, не добавляет да, желания соединяться куда-то, с кем-то объединяться, вступать в эту вот такую непонятную серую жизнь, неизвестно, что будет, и кто-то куда и, и как. Поэтому это тоже играет свою роль. Ну и плюс люди
1: просто уже привыкают жить, как живут. зачем что-то менять. Я тут хотела просто прочитать. То, тоже выдержка, видимо. Да? Даже укропы говорят, что у нас город Ватников. Это про Мариуполь. да? И вот, видимо, когда ты разговаривала с очередным своим героем, она отвечает, за нами тут следят очень строго, все время ищут сепаратистов, шепчет мне в трубку, моя собеседница. Я в подъезд вышла, сказала, что к соседке. Муж, если узнает, что я тут интервью раздаю, просто убьет, он очень боится за меня. За общение с русскими, а тем более журналистами, тут заказан пропуск на аэропорт. Это вот То есть тот самый концлагерь, да? о котором все говорят. Честно говоря, я тоже не верила, когда мне сообщали из Одессы еще тогда, в 15 году, друзья, у которых осталась там и мама, вот у нас есть один друг, и мама, и брат, о том, что они по телефону вообще ни о чем не разговаривали, вообще ни И более того, они боялись тогда по-русски разговаривать, потому что... Это
0: Одесса. В Одессе, может, более-менее. Но это было самое начало, это после 2 мая, вот тогда, в то время, потому что... Тот человек, про которого сейчас Юля говорит, вот брат его там же, его избили так, он нам просто потом фотографию а причем показывал. его
1: избили вот эти вот батальонщики, вот эти Азов, там я не знаю, кто там ходит, что там мерзота, избили так, что они же сами его при приволокли в приемное отделение, на нем в живом месте так...
0: У них какие-то надежды, наверное, неправильные слова. ожидания есть. Вот они чем живут? Что они ждут от завтрашнего дня? Вот
2: очень хороший вопрос, который тоже всех, конечно, и мучило. И мне жительница Волновахи сказала: "Ну о а чем мы ждем? Вот мы хотели, да, ждали, что и блокпосты там обещали убрать и вообще как-то полегче. Но только что построили новые здания блокпоста на границе с ДНРом. И мы поняли, что это все надолго. То есть чего нам ждать? Ничего. Вот как А жили, они за кого живы. голосовали на выборах? Ну... А там, по-моему, без альтернатив. Все за Зеленского голосовали. Ну, там
0: Зеленский был немножечко бойко. Ну, и как вот сейчас вот они то оценивают... Есть то есть какие-то изменения есть или то, у них нет никакой делают, Да, Зеленский туда там, приезжает. Зеленский еще
2: это. там ни разу не был, по-моему, да? Ну Он
0: куда-то куда там куда к военным приезжал. Ну, так был, вот города, э, я не помню, по да, городам, то,
2: по было. населению не ездил, но... Говорят, это все у нас тут 90-е. У нас тут 90-е, ваши 90-е годы. Ну, я не знаю, мне сложно тут ответить. Там вообще как-то люди дистанцировались вообще как-то вот от политики. От политики устали и, просто. И не хотят про это особо вот, есть, вот, общаться. Если,
0: когда они вот вам говорили, что мы хотим там не с Россией, не с Украиной. Мы вот, хотим как с, да, отдельно, с это, это что? Это просто такая уже апатия. бы да. вот, отстаньте от нас все, оставьте нас в покое. Ну, понимаете, Видимо, здесь, в, вот в чем
2: дело? У многих же родственники сбежали и к нам в Россию сюда, и как их здесь приняли? У нас же сколько было проблем, да, и люди не могли получить По документы. Я сама лично ездила и сутки провела да. в этом центре миграционном в Сахарово. Там же просто... Не, ну, ну, люди а, умирают а, в
1: очередях за документами,
2: работают особо их нет. А в
0: Крыму они так ничего устраиваются, и работают там Там были получают, разные, а, разные ситуации,
1: истории. Василий, там были разные просто люди а, на самом деле те, кто и хотели и в Москву приехать и в Питер, чтобы их посылали куда-то не в самые хорошие угу. районы, куда бы им хотелось, потому что я помню, у нас в Пушкина очень много тогда за кассами сидела а, молодых женщин с украинскими фамилиями. Так на телефон... Конечно спрашивала, сервисах, конечно а, спрашивала, откуда сидели. вы? Это был юго восток Украины, и это тогда был приоритет. Я помню принимать именно их на работу. Ну, с вот у нас малень... Пушкина. Безусловно, никто не ожидал вообще, что будут какие объятия распростертые, когда мы вообще не ожидали, что будет такая ситуация и такая история. Ну вот, кстати, из
2: Славянска многие при... приехали работают Сейчас там же был керамический завод очень большой, да, еще с советских времен, и многие специалисты работают сейчас в на керамическом заводе, их вот
1: приняли. То и... есть люди, которые я, например, с удовольствием ходила, вот в прошлом, в прошлом летом в Феодосию ездила к молодой женщине, двое детей у них.
0: Это не в прошлом году, и... было, в позапрошлом было еще.
1: Не, ну, а, вот, нет, в прошлом. В прошлом я году, конечно. Этот год она была из Донецка, и она приехала вот в, в Крым да, они снимают квартиру, но она работает, маникюр, педикюр, там куда-то муж устроился. Как-то, в общем, какая-то история такая есть. Ну, он, наверное, довольно молодого возраста. Вот ну, лет
0: 35, конечно. Да, где-то так, У да, где Моей
2: собеседницы славянская мама, она была очень активисткой за ДНР, ЛНР. Угу. И после того, как город отдали Украине, сдали, там всех очень жестко зачищали, кто был заметен там, в этих штабах. И ей пришлось просто сбежать, потому что там она на Украине сейчас последствия, ну, в розыске. Ага. И вот она уже вот эти пять лет никак не может пристроиться, сейчас она живет в Москве, и каждый день звонит своей дочери, говорит, я хочу домой, я хочу жить нормально в своем доме. Какой а здесь... женщин лет? Ей около, ну, около 60. Ага. И вот она сюда приехала, и практически у разбитого корыта сидит, потому что там Туда она вернуться не может,
1: здесь у нее ничего нету возраст уже не прыдкий, так скажем, ей тяжело. Вся беда в том, что наша система чиновничая, она очень неповоротливая, а зачастую это делается специально. А зачастую это делается и специально, для того, чтобы показать, вот видите, какая Россия, мы вот вам говорили. Я считаю, что здесь тоже много проблем, от этого никому не легче. А когда случился случилась не то, что катастрофа, а, я считаю, что это просто преступление, то, что произошло на Украине, то, что, то, что сделал Киев, и то, что сейчас, о чем сейчас никак не заявляет господин Зеленский, о том, что, собственно, Киев э, убивал, расстреливал собственный народ. Это так оно и есть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь э, международные э, правозащитные организации все-таки дадут этому оценку. Я понимаю, что я наивная чукотская девушка, ничего против Чукотки не имею. Вот. Ну, Но да, а, тем не менее, мне кажется, что это должно произойти. Но сейчас... Ситуация.
0: А что там никак во не вот изменилось, вообще, если говорить сторону, по... Насколько я помню, ну правда, мы уже давно были, насколько мы. Первый раз мы там были, мы год, были почти на скоро два, два, два года будет. Да. В общем, в принципе, вот та часть Донецко-Луганских областей, которые вот как сейчас ДНР и ЛНР, ну там почти 50% получилось потери населения вот, разъехались. А вот на этих территориях, то, что ведь есть люди, которые как бы на большую Украину уезжают, если можно так сказать. Вот есть там какой-то от от отток, продолжается. Как это ни и...
2: странно, население прибавилось. Так, вот, например, в Волновахе там даже по вот этим спискам, да, прописанных там uh -huh. стало больше. Во-первых, за счет того, что многие прописываются туда ДНР, в целом, чтобы двойную пенсию получать, uh -huh. и чтобы гарантированно ее не лишиться, да. А во-вторых, вот многие уехали, поскитались там где-то. И все-таки вернулись домой, потому что украинцы народ вообще такой ну, домашний, они любят и свои семьи, они любят свой дом, действительно любят. И вот жить далеко от семьи, жить далеко от вот, своего быта тяжело, поэтому многие повозвращались и живут дальше, вот как, как жили. Но Но в таких условиях. Ну да, они нет. не
0: кочевники. Они не Хоть кочевники. У меня тот же Ковтун вот, помните ну, задай, значит, говорил, лучшие, мы говорим, это места русские просто, вы ленивые, поэтому я говорю, а что? Я говорю, вы к нам едете на работу, а не мы к вам. Он говорит, это потому что вы русские ленивые, а украинцы трудолюбивые, они вот ищут работу и ездят по всему миру на заработки, а вы у себя дома значит сидите. И... Ну вот такая была тоже версия. Сейчас давайте еще раз паузу сделаем последнюю и потом еще там у нас один есть кусочек э, по поводу такой немножечко философский, что же все-таки произошло, что разделил. Я хочу, чтобы мы это тоже послушали. Короткой паузой мы продолжим.
4: Простыми словами. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник. Среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
0: Итак, это программа «Простыми словами». Мы продолжаем слушать простые слова из первых уст. Но, может быть, не из первых. Василиса Николаева нам сейчас рассказывает то, что ей говорили люди там, на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые ну, считаю, контролируют. Уст, а ну, да, получается, из собственными глазами
1: уз. видела то, что мы... Я так
0: понимаю, что это вот а, та же самая женщина, вот преподаватель, да, в Мариуполе, вот которая про прослушку да, рассказывала. Да. Вот ее... Это не оценка, это попытка оценки, такое да. на тему. что же такое произошло на самом деле.
3: Вы знаете, нас разделило даже в семьях. Непонятно что. Вот этот вопрос все пять лет меня выдоражит. Люди, которых никто никогда в жизни не предполагал бы вообще никакой, ну, как сказать, интересов политики, вдруг стали вот такими ярыми, любителями Украины, Женщины, которые кроме массажа и денег никогда ничего не интересовало, вдруг стали кричать, мы за Украину полку парнем". И люди, которых что то никто не предполагал такой прорусскости, ну, вот как я, например. Я категорически, вы знаете, я совершенно не черное белое. Вот что-то на генном уровне вот, разделяет <смех> не здравый смысл, не какая-то позиция, вот нечто.
0: Вот нечто я не могу понять, что, что, что значит нечто. Там, я могу понять там, что вот Юлька всегда говорит, мы там упустили Украину, потому что не занимались там ею и я решили, согласна. что там... Я это говорила это понятно. в
1: 2012 году, Слушайте, кстати, ну это говорю. да, это было я давно. Я с одним представителем ФСБ поругалась просто вдрызг. Я сказала, что это... Ну не
0: председателем ФСБ. А со... Представителем. А, представителем. Да, представителем, да, представителем да, уж... вот Он, и... правда, был высокопоставленный, довольно, представитель.
1: Вот, это и я правда. сказала, что мы просто про... Выражаясь грубо, да. Я грубо носом, очень говорила, Здесь... Мне было настолько обидно Слушайте, и на настолько тяжело. это все,
0: да, это все правда, но это было тогда.
1: Но, да, это было тогда. А потом произ... начался
0: 14 год, мы и стало происходить вот это Андрюш, нечто, как эта женщина
1: сказала. Мы все забываем о том, каким было предтечи. Мы все забываем о том, что кричали люди в Киеве с Майдана в адрес Юго-Востока Украины. Здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут Москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю, ребят. Мы будем скакать, не скакать, это как мы захотим. Но то, что вы орали в адрес своих же, своих же сограждан, которые живут на юго-востоке Украины, ты понимаешь, как они говорят, к ногтю? Мы же... Я понимаю, что эти кадры никто никогда никому не показывал. Ни в Мариуполе, ни в Славянске, ни в Волновахе. Это понятно. Но то, что люди, давно озверевшие, хотели зачистить эти территории, чтобы, как им кажется, принести свою культуру, это было понятно давно. Вот эта нацистская мерзкая, мерзота, которая там развивалась в течение 20 лет после распада Советского Союза, благодаря, конечно, бывшим нашим республикам СЕФ,
2: Ой, ну вообще там менталитет. Я вот ä, помню год, когда были вот эти пожары, помните у нас под Москвой, вся Москва в дыму была, да, мне кажется, да, торфяные, 2011 да, да, это горим, И да. вот тем летом так случилось, что я побывала и на Западной Украине, и на Восточной Украине, и даже в Крыму. И это настолько разные люди, у них настолько разное было
1: вообще мышление уже даже тогда. А вот у тебя сравнительный анализ, вот быстро, если так, вот чем они отличаются, вот что, что это? Крым это такая вальяжная, такая спокойная, такая вот... Ну, я даже не знаю, как, вот, как отличаются поляки от
2: венгров?
0: Ну, языком очень сильно. Ну, нет, я думаю, Для что начала. поляки
1: более спокойные, более... Вы неправильно сейчас эм... этот вопрос... Но, даже
0: политические тогда, они и были вот, разные. Вот, вот вы мне сейчас ответьте обе, если можете. Вот Путин говорит, что... Вернее, как, он раньше говорил, что мы один народ. Вот последний раз, когда тема эта поднималась, на ну, Валдае, сколько там, полторы-две недели назад, он сказал, что мы братские народы. Так мы один народ, мы братские народы, или мы разные совершенно, вот вы как думаете? Видите, замолчали. Мы
2: братские народы, но мы разные, я вот так отвечу. Мы, и даже вот быт мы обсуждали в начале программы, да, что зап, да. за, за, западные очень удивлялись, что вот на востоке вот так люди живут. У -у -у. Они действительно живут по-разному. Я могу сказать так.
1: Пять лет я э, живу э, с человеком, который мне стал очень близким.
0: Ну, разве пять она у нас?
1: Пять лет э, э, мне помогает по хозяйству замечательный совершенно человек, женщина. Мы с ней гудки. Она, да она больше пяти лет, что ты говоришь.
0: Она Ивано-Франковский район Иван как раз, как -то. здесь то
1: У меня ощущение, что мы один народ. Когда она разговаривает по телефону со своими родными, когда с внуком там происходит что-то, во мне так же болит, как и у нее болит, когда вдруг у нас что-то. Мы можем вместе посидеть поплакать. А когда она приезжает
0: из отпуска и рассказывает о встречах с некоторыми и вот у этими. Меня
1: абсолютно полное понимание того, что если бы не было всего этого дерьма, которое вылилось на нас, да, которое продолжает ли, э, лиц из телевизоров украинских, да, мне кажется, что мы спокойно совершенно можем жить. Потому что Украина, Белоруссия и Россия это один народ. Били здесь, клин, конечно. Я конкретный. с президентом здесь совершенно... Другое дело, что денежный вопрос, как у Булгакова, москвичи что у... <свист> испортили? Квартирный, Квартирный вопрос. Когда друг на друга донос писали. Вот а -а -а. у нас та же самая история. Когда мы стали вдруг поклоняться вот, этому, вот этой зеленой бумажке, когда мы захотели кока кола джинсов, и все, и не понимали глубину вообще того, что с нами сделали. Все полетело прахом. Нас развели просто, как семью. Так же, как и сейчас мама, не сыном.
0: Это ты сейчас знаешь, как это, задним умом все крепкие, ты вот со стороны из России это оцениваешь и приходишь. А вот женщина, которая вот там живет, она говорит: я не знаю, что Нечто нас разделилось. Я
1: думаю, что это была спланированная. такая Ну, она откликнулась, это спланированная откликнулась в одном. Когда людям говорили, что вас уничтожает, как когда нашу галку спрашивают, действительно, в первый раз, когда она возвращается, Домой туда, в Ивано-Франковском. А они ее спрашивают: на полном серьезе: угу. бьете тебя
0: Ты как там, у Хозяйка твоя у москалей.
1: Гоздыня твоя, как она, бьете? Ты я там, мучили. наверное, на улице не него а У меня одет просто белорусь, у нее белорусский. У всегда
0: белорусский акцент получается. Ладно, в общем, грустно это Это все все очень грустно. Мне и очень люди там людей. живут
2: в страхе. Вот что самое ужасное и страшное. Страхи долго жить сложно.
0: Ну вот, иногда получается, что так другого как бы варианта нет. Потому что реально изменений, вот, судя по последним новостям, ну, ждать не приходится. Тем не менее, спасибо большое за рассказ. Василиса Николаева была у нас сегодня в студии программы «Простыми словами». Мы вас также благодарим. Надеемся, будет какая-то более оптимистичная у нас тема в следующий раз. Как всегда, «Простые слова» в 21.00 по московскому времени, по будним дням. До свидания.
1: До свидания.
4: Простыми словами. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за,
1: за Штраф сейчас за вызов Большой. Господа депутаты, наша я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшую, она известная, на. нам, значит, нечего больше, она запрещать, на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли, вам еще три года тут сидеть, есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся, ну давай слушаем, давай.
4: А давайте сделаем перерыв на обед.